0: Bonjour et bienvenue dans Cœur Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur Coach. Dans celui-ci, j'ai décidé d'aborder un jeu psychologique qui a le pouvoir de transformer nos relations. J'ai nommé le triangle dramatique de Karpman. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est possible que ce soit plutôt sous les termes du triangle victime-bourreau-sauveur ou encore victime-persécuteur-sauveur. Ce jeu psychologique est un modèle développé par le médecin psychiatre Stephen Karpman. Il s'est appuyé sur les travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle afin de faire ressortir les trois postures mentionnées précédemment, victime, bourreau et sauveur. Ce sujet me semblait important à être abordé puisque de nombreux conflits et problèmes relationnels que l'on peut avoir peuvent s'expliquer et se comprendre au travers de ce triangle. Et, surtout, une fois qu'on devient conscient qu'on joue à ce jeu, on peut être d'autant plus en mesure d'en sortir. On parle de jeu psychologique bien que le terme de jeu ici n'a absolument rien d'amusant, ludique ou fun. En bref, le triangle dramatique de Cartman est un modèle qui nous permet de décortiquer ses rôles et de comprendre pourquoi les conflits et les dynamiques malsaines se répètent si souvent dans nos relations. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà observé dans vos relations, qu'il s'agisse de relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales, etc., que vous adoptiez parfois des postures de victime, de bourreau ou de sauveur. Et potentiellement, vous avez du mal à vous reconnaître dans ces rôles. Vous n'avez peut-être pas envie de les enfiler et vous ne comprenez pas pourquoi cela se répète dans votre vie. Par exemple, le sentiment de tout donner, tout bien faire pour l'autre et ne pas avoir de reconnaissance en retour. Se voir imposer de façon autoritaire comment vous êtes censé agir critiquer, juger votre partenaire, voire être exaspéré dans certaines de vos interactions, anticiper les besoins de l'autre, faire passer l'autre avant, prendre des décisions à la place de son ou de sa partenaire, etc. Ou encore vous sentir mal aimé, être en souffrance et être face à une personne qui ne semble pas entendre ou reconnaître vos besoins. Dans ces différents exemples, qui sont très fréquents, on adopte une posture, un rôle, que ce soit conscient ou non. J'espère donc que cet épisode vous permettra peut-être d'expliquer certains des problèmes relationnels que vous pouvez avoir ou avez déjà eus. Dans celui-ci, je vais ainsi vous parler du triangle de Cartman dans sa globalité, soit qu'est-ce que ce fameux triangle, comment se manifestent les différents rôles de victime, bourreau et sauveur et comment se déroule une partie de jeu. Et comme ce sujet est un gros morceau, je sortirai une deuxième partie pour aborder les bénéfices cachés, donc pourquoi on se maintient dans le triangle dramatique, et surtout, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce fameux triangle. Alors, qu'est-ce que ce triangle dramatique de Cartman tout d'abord, je pense que vous l'avez compris, mais je n'aime pas faire de généralité. Pourtant, je pense sincèrement, qu'on le veuille ou non, que nous avons toutes et tous déjà joué à ce jeu. Dans celui-ci, je vous invite à visualiser un triangle. À chaque pointe du triangle correspond un rôle, victime, bourreau ou sauveur. La victime est une personne qui se sent impuissante, opprimée ou maltraitée dans une situation donnée. Elle se retrouve désabusée se met dans une posture de petites choses fragiles, et ce qu'elle recherche généralement est de la sympathie et de l'aide. La victime, c'est la personne pleine de bonne volonté, qui n'est pas nécessairement fragile en apparence, mais qui, bizarrement, enchaîne catastrophe sur catastrophe et situation délicate. L'objectif de cette posture, qui n'est pas nécessairement consciente, hein, est d'inspirer de la pitié pour qu'on la prenne en charge et qu'on prenne ses responsabilités à sa place. Une personne en position de victime peut être très flatteuse, avec l'utilisation de phrases telles que « Il n'y a que toi qui me comprends si bien. Je n'ai personne d'autre à part toi. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. » En tout cas, ces phrases-là, on les entend lorsqu'elles s'adressent à leur sauveur. S'il y a une victime sur ce triangle, c'est qu'il y a forcément un bourreau ou un persécuteur. C'est le rôle de la personne cruelle, méchante, sans empathie, qui peut être violente verbalement ou physiquement. Et je parle de violence dans le sens où on blesse a priori la victime, mais on peut endosser ce rôle de bourreau sans nécessairement que ce soit poussé à l'extrême. Je veux dire par là que quand je critique, quand je reproche, quand je suis passive-agressive, je suis dans ma posture de bourreau. Le persécuteur est donc une posture qui va être sévère, froide, autoritaire et intimidante. C'est un rôle qui fait peur à l'autre et donc la victime aura peur de lui tenir tête, peur de le ou la contrarier, au risque de subir des représailles. Le dernier rôle du triangle est celui du sauveur, parce que qui dit victime dit sauveur. C'est un rôle qui affiche une posture généreuse, altruiste, protectrice et bienveillante. Le sauveur a un sens aigu de la justice. Dans la relation amoureuse, le sauveur confond le fait d'être aimé avec le fait d'être indispensable. Donc le sauveur fait tout pour l'autre, il est prévenant, attentionné et cherche systématiquement à aider. Le truc avec cette posture est qu'elle est souvent infantilisante pour la victime. Comme le sauveur déresponsabilise la victime et fait tout à sa place, cela peut dévaloriser la victime comme si elle n'était pas capable de s'en sortir seule, et cette facette protectrice alimente une forme de dépendance. Et au passage, je précise que ces différents rôles sont genrés au féminin ou au masculin, comme il n'existe pas toujours l'équivalent, mais peu importe la façon par laquelle on s'identifie, n'importe quel être humain peut endosser l'un de ces rôles. Et je parle du fait qu'en tant qu'être humain, on adopte ces rôles, mais si on prend un peu de recul au-delà de nos relations interpersonnelles, il y a probablement des rôles de ce triangle que vous attribuez volontiers autour de vous. C'est tout à fait normal puisque notre société s'appuie sur ces rôles sans grande nuance. Par exemple, les pompiers, les médecins ou les associations caritatives peuvent être vus comme les sauveurs, la justice, la police ou l'administration comme les bourreaux ou persécuteurs. Quant aux citoyens, ils peuvent être vus comme des victimes innocentes qui subissent et sont impuissantes face au système. Et je vous parle de ces rôles qui peuvent être incarnés par l'extérieur parce qu'ils peuvent nous mettre dans des postures par exemple de victime, sans qu'on le réalise nécessairement parce que ce n'est pas dans le cadre d'une relation interpersonnelle. Si on en revient au rôle des relations interpersonnelles, il va y avoir des rôles qui sont distribués dès le départ, mais le triangle est dynamique et on ne reste pas figé sur la place qu'on a choisie lorsque le jeu démarre. On va bouger sur les différentes positions, c'est-à-dire qu'une victime peut devenir bourreau, un sauveur aussi, et vice-versa. Pour comprendre justement cette dynamique du triangle de Cartman, on peut visualiser que quand on se positionne et enfile un des rôles du triangle, les personnes autour de nous, qui acceptent de jouer à ce petit jeu, vont se vêtir d'un des autres rôles. Donc comme je le disais, on a le persécuteur qui incarne l'agresseur, le critique, celui qui blâme et juge les autres, on a la victime qui se sent impuissante, opprimée et maltraitée, qui va chercher la sympathie et l'aide, et ensuite on va avoir le sauveur qui va tenter de résoudre les problèmes de la victime, tout en essayant de contrôler le persécuteur. À partir du moment où l'on se laisse entraîner dans le triangle, on va alternativement passer par les différents rôles. Ces derniers ne sont absolument pas fixes et en un clin d'œil, on peut adopter une autre posture. Si mon ou ma partenaire me trompe et que je lui fais du chantage affectif en brandissant le fait qu'il ou elle m'a trompé, je suis autant dans une posture de victime qui souffre que dans une posture de persécuteur ou persécutrice puisque je menace l'autre. Si je me plains que je donne tout à mon partenaire, que je suis prévenante, que je pense toujours à lui prendre son dessert préféré quand je l'invite à manger, que je me rends disponible quand il en a besoin, même si ça ne m'arrange pas, et qu'à côté de ça, il n'y a même pas un signe de reconnaissance à mon égard ou un merci, et eh bien là, j'adopte simultanément le rôle de l'infirmière pour le coup, donc le sauveur, et ensuite la victime, qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Si je gronde mon partenaire, que je lui indique que je suis obligée de prendre en charge son emploi du temps, de lui rappeler ce qu'il doit faire et comment il doit agir, je suis dans mon rôle de persécuteur et sauveur, puisque je revendique le fait d'avoir fait des choses pour l'autre, mais en même temps, ça passe par une posture de parent où je me positionne presque en mère face à son enfant. Du coup, il y a un côté plus autoritaire et persécuteur. Dans les grandes lignes, ce qui se passe avec ce triangle, c'est que certains mots, certaines phrases, certaines situations vont être amenées par la personne qui initie le jeu. De façon imagée, c'est comme si j'interagis avec vous et tout à coup, je décide de sortir mon plateau de jeu. Je positionne mon pion à un emplacement et j'attends de voir si vous aussi, vous allez vous positionner sur le plateau. Ces jeux, ils se déclenchent en général avec des comportements identifiés. C'est ce qu'on appelle les générateurs de jeux. On retrouve notamment des cavaliers de l'apocalypse de la relation amoureuse. Je mets le lien vers cet épisode de podcast en description pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter cet épisode. Mais en gros, les comportements que je vais citer équivalent à l'ouverture d'un jeu, le premier pion que je décide de placer. Parmi ceux-là, on retrouve notamment la critique, le mépris, la défensive. On retrouve les exagérations... Les phrases comme « c'est toujours pareil avec toi »,« c'est tout le temps comme ça ». On a aussi le « déni oh »,« non mais c'est pas vrai, je vois pas pourquoi tu penses ça, je ne vois donc pas de raison de m'embêter avec ça ». Il va y avoir aussi les moqueries et les sarcasmes. L'accusation et le « pourquoi »,« mais pourquoi tu agis comme ça ?»« on en a déjà parlé plein de fois »,« pourquoi tu continues à réagir comme ça ?»« on a dit qu'on ne devait pas procéder de telle manière ». Et pour cette dernière d'ailleurs, pour peu que vous ayez déjà sollicité un accompagnement extérieur pour votre couple, on voit des personnes saisir l'argument de l'autorité supérieure pour appuyer leur point. Hein, pourquoi tu continues à agir comme ça La psy a dit que tu devais arrêter de faire ça. Je sais que c'est déjà arrivé qu'on saisisse mon nom pour faire valoir un point. Alors j'ai beaucoup de tendresse pour les personnes qui me font confiance et qui ont envie d'appliquer les conseils et les pistes que je suggère pour améliorer la relation. Néanmoins, quand c'est fait sous le ton de l'accusation, on démarre malheureusement, inconsciemment, une partie de jeu psychologique avec ce fameux triangle dramatique de Cartman. Et j'en profite pour préciser qu'évidemment, quand bien même on a conscience de ce triangle, quand bien même on connaît les mécanismes de psychologie, ça ne veut pas dire qu'on devient irréprochable. Cela m'arrive encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de reprises que je ne le voudrais, de démarrer une partie ou de me laisser entraîner dans l'une d'elles. On est parfois déjà en plein dedans quand on prend conscience qu'on n'a pas envie de jouer. Et le tout, c'est déjà de les repérer, ces comportements, et ensuite de choisir de quelle façon on a envie de se saisir de ce qu'on observe. Qu'est-ce qu'on décide de faire Comme je le disais, je démarre une partie, j'ouvre mon plateau de jeu et j'attends. Si vous ne vous positionnez pas, vous n'entrez pas dans le jeu, donc il n'y a pas de partie qui démarre. Et c'est donc d'ailleurs ce que je suggère de faire, ne pas démarrer de partie de jeu. Malheureusement, le cas qui est le plus commun est que je pose mon pion, et vous posez le suivant, puis la partie continue avec ce qu'on appelle des transactions piégées. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des transactions piégées dans cet épisode. En tout cas, l'essentiel, c'est surtout que vous puissiez comprendre les différents rôles, observer ce que vous préférez adopter, mais aussi ce de votre entourage. Parce qu'on va tous avoir un rôle de prédilection. L'éducation qu'on a reçue a une influence sur le rôle qu'on choisit d'adopter. Par exemple, on observe souvent que la personne qui adopte le rôle de sauveur était, dans l'enfance, un enfant qui devait être très responsable. On voit notamment des parents qui mettent leur enfant dans la position de sauveur. Les rôles s'inversent entre eux, qui est l'enfant et qui est le parent. L'idée avec cet épisode était donc déjà dans un premier temps de vous parler de ce triangle, que vous puissiez avoir conscience de comment les jeux psychologiques se mettent en place, et aussi comment est-ce que cela vient entretenir des conflits qui peuvent être récurrents. Dès lors que l'on connaît ces différents rôles, c'est plus facile de pouvoir les déjouer, et surtout cesser de les incarner pour sortir des dynamiques relationnelles qui peuvent vite devenir toxiques. Je vous dis ça, mais bien entendu, le fait de se positionner sur ce triangle ne fait pas de nous une mauvaise personne ou une personne toxique. Le tout est vraiment d'avoir conscience de ce qu'on injecte dans la relation, de comment est-ce qu'on la nourrit, avec quoi on la nourrit, et surtout, comment on en prend soin. Comme je le disais, cela peut m'arriver de me positionner en victime, en bourreau ou en sauveuse dans mes relations. Le fait de connaître ce triangle va me permettre d'avoir le recul suffisant pour évaluer mon degré de compétence relationnelle sur le sujet. Et je dis ça puisque cela fait écho avec les quatre phases d'apprentissage d'une compétence dont je vous parlais dans l'épisode précédent. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de nouveau du triangle de Karpman pour aborder la notion des bénéfices cachés et surtout comment faire pour sortir de ce fameux triangle dramatique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.